0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Wenn ich gleich meine Gästin für heute ankündige, wisst ihr schon, worum es heute geht. Britta Behrens ist zu Gast, das LinkedIn Mastermind auf dieser wunderschönen Business-Plattform. Wir sprechen heute im OM Education Podcast über die wichtigsten Updates, die 2023 da gerade unterwegs sind und davon gibt es eine ganze Menge. Wir haben die Episode in vier Blöcke geteilt. Wir starten mit eurem persönlichen Profil und eurer persönlichen Performance. Was gibt's da Neues? Worauf solltet ihr achten? Dann geht's weiter für alle, die eine Company-Page unter sich haben oder mit der interagieren als Corporate Influencer. Richtig spannende Updates gibt es da. Ads, Riesenthema, dritter Block. Da gibt es ein sehr interessantes neues Ad-Format, was man unbedingt mal a b -teste sollte und zum Schluss sprechen wir natürlich auch über das Thema AI. Was hat LinkedIn da schon an Bord? Wie kann man das für seine LinkedIn-Performance nutzen und was ist einfach nur eine saudumme Idee, wenn man AI auf LinkedIn einsetzt? Richtig spannende Episode, immer ein Fest mit Britta zu sprechen. Also lehnt euch zurück, rückt die AirPods zurecht und dann viel Spaß mit LinkedIn-Updates 2023 mit Britta Behrens. Viel Spaß! Digitaleffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Hallo Britta, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rolf, schön wieder bei euch zu sein.
1: In guter alter OM-Education-Tradition, das werde ich dir jetzt auch, glaube ich, bei deinem dritten Besuch nicht ersparen. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema LinkedIn zu reden?
0: Ja, ich bin Britta Behrens, LinkedIn Marketing, bzw. LinkedIn Certified Marketing Expert äh, inzwischen, von LinkedIn selber zertifiziert. Ich beschäftige mich Tag ein Tag aus äh, mit LinkedIn Marketing, Sales und Social Selling. Und ähm, ja, das Gute ist, äh, mir folgen mittlerweile 30.000 Follower, weil ich äh, tagtäglich Content auf LinkedIn spiele und äh, wirklich jeden Stein auf LinkedIn umdrehe, äh, um euch besser in die Sichtbarkeit äh, zu bringen, um euch der nächsten Geschäftsbeziehung äh, die nächsten Chancen zu ermöglichen und äh, ja äh, jede, jede Menge Content zu liefern.
1: Ich bin einer der 30.000 aus gutem Grund, also wenn ihr jetzt noch nicht macht, folgt Britta einfach mal. Und Britta ist auch ein wesentlicher Grund für meine Begeisterung für diese Plattform, auf der man wirklich spannende Dinge erleben kann und mit denen man auch ja, nicht nur in meinem Fall Wissen generieren kann und recherchieren kann, sondern eben halt dann auch richtig gutes Business machen kann. Wir wollen euch heute versorgen mit den wichtigsten Updates bei LinkedIn und äh, da gab es ja einige, oder Britta?
0: Sehr, sehr, sehr viele. 2023 kann man äh, sagen, hat LinkedIn wirklich aufs Vollgas äh, gedrückt, egal was äh, LinkedIn-Ads äh, Profil, viel Content, Sales Navigator und äh, vieles mehr äh, betrifft und äh, auch AI spielt da eine wichtige Rolle, denn äh, ihr müsst wissen, also LinkedIn gehört zu Microsoft und Microsoft ist Anteilseigner von OpenAI und somit äh, ist die Tür ganz weit offen äh, für LinkedIn auch in ihre Tools, äh, KI-Technologien einzubauen.
1: Das ist schon richtig spannend. Da reden wir im vierten Block drüber. Wir haben das so ein bisschen geteilt heute, weil es wirklich so viele Neuigkeiten gibt. Lass uns mal mit dem ersten Block anfangen, den wir uns vorgenommen haben. Das persönliche Profil, also der einzelne Anwender oder die Nutzerin oder der Nutzer eben halt von LinkedIn. Auf welche Updates oder Veränderungen sollte er oder sie denn jetzt aktuell achten?
0: Was ganz wichtig ist, beim Profil gibt es mittlerweile in der Aktivitätenbox eine neue Möglichkeit, seinen Content zu highlighten. Bisher hatten wir da nur die Möglichkeit, unsere letzten Beiträge quasi anzuzeigen. Das war immer mehr so eine Textwüste. Mittlerweile können wir, je nachdem, ob wir eher die Bilderfreaks sind, wir kennen ja auch alle gut im Newsfeed unsere Selfie-Künstler, die mit Selfies ihre Beiträge promoten, ähm, da habe ich jetzt die Möglichkeit, über das kleine Stiftsymbol eben meine Bild-Postings äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Gibt es dann eine schöne Achterkachel-Bildergalerie und äh, somit äh, sieht das äh, Profil auch direkt ein bisschen schicker aus. Für Leute wie den äh, Dan Zoll, äh, grüße an dich, Dan, äh, der ganz, ganz viel geilen Video-Content macht, kann man halt dann auch seine Videos in den Mittelpunkt stellen. Oder, ähm, was enorm krass ist, äh, die Dokumentenpostings, die die enorm viel Reichweite bekommen, können auch wie so eine Billboard-Ansicht ins Profil gestellt werden. Und dann hat man plötzlich einen halben Meter Werbefläche in seinem Profil und kann da wirklich sehr, sehr cooles Content-Marketing machen und wirklich sofort auf seine Inhalte aufmerksam werden.
1: Das klingt schon richtig spannend. Was guten Content ausmacht, das haben wir in den letzten Episoden mit jemand schon mal besprochen. Die verpacken wir einfach in die Shownotes. Lass uns mal ein bisschen jetzt über die Updates sprechen. Ich habe so als Nutzer von linkedin ein wenig das Gefühl, es ist noch mehr Lotto spielen als vorher halt geworden. Vorher war ja einfach irgendwie Fototext läuft schon ähm, und <lacht> jetzt ist es irgendwie, ähm, ist es ist sehr schwer brechenbar, was da steil geht und was nicht steil geht.
0: Ähm, ja, ist richtig. Ähm, wir merken, LinkedIn experimentiert äh, sehr, sehr viel. Ähm, zuletzt das aktuellste äh, Highlight oder Lowlight äh, im Moment, äh, was wirklich äh, die Plattform ein bisschen unberechenbar macht, ist, dass äh, LinkedIn jetzt gerade im englischsprachigen Raum anfängt, die Hashtags abzuschalten. Der Richard van Vanderbloem hatte das gemeldet, äh, weil einige LinkedIn User aus seiner Community das beobachtet hatten und er hat bei LinkedIn nachgefragt und haben sie gesagt, ja, es ist das richtig. Sie wollen gerade mal testen, was wäre ein Leben auf LinkedIn ohne Hashtags und wie reagiert dann der Algorithmus darauf, ähm, die Reichweitenverteilung innerhalb des Netzwerks. Manche haben jetzt angefangen, die Hashtags auch komplett dann sein zu lassen. Äh, da würde ich halt äh, Vorsicht äh, erachten, denn äh, LinkedIn äh, ist da immer zugeneigt, dadurch, dass es halt nur teilweise Tests sind. Das heißt, äh, bei Leuten, wo wir die Hashtags noch sehen und wenn wir die Hashtags verwenden, da funktioniert es auch äh, noch, dass sie äh, quasi für die Reichweite eine Rolle spielen. Äh, bei Profilen, die sie halt jetzt in den Test mit reingenommen haben, die sind davon halt dann ausgenommen. Deswegen äh, ist das jetzt halt äh, so ein kleines, äh, kleines Lottospielchen. Aber es kann halt auch schnell passieren, dass die, äh, das LinkedIn sagt, äh, okay, äh, das geht jetzt irgendwie in die falsche Richtung oder die Ausspielung äh, funktioniert jetzt nicht so gut. Äh, wir bleiben bei den äh, gewohnten und gelebten äh, hashtag nutzung Und dann wäre es halt blöd, äh, wenn ich irgendwie jetzt zwei, drei Monate ganz ohne Hashtags meine Bytes nutze, die halt auch noch äh, nachträglich äh, gute Wirkung entfalten können und mir dann Reichweite automatisch reduziere und LinkedIn äh, wie früher einfach weitermacht.
1: Das sagt man jetzt so irgendwie ähm, lapidar, aber ist aber sehr, sehr relevant, weil wir hatten ja auch schon mal rumgenördet, dass sich ja eigentlich die URL des Beitrages, die ja dann die Maschine ausliest, eigentlich ja aus den Hashtags generiert. Ich meine, wenn man die ja weglässt, ist es ja eben halt die Hook, die oben ist. Deshalb irgendwie eine sehr, sehr clevere Idee, nichts dahin zu schreiben.
0: <lacht> genau, also die ersten drei Hashtags wurden dann auch immer gerne in die URL äh, genommen und manche wurden, werden halt organisch auch sogar in die äh, SEO-Serps äh, mit, äh, mit über, übertragen. Äh, das war aber auch immer so ein Glücksspiel, weil LinkedIn da wirklich sehr restriktiv vorgeht. Ähm, wo wir gesehen haben, was sich aber äh, öffnet, sowohl bei den Beiträgen und vor allem bei den äh, Artikeln. Bei den LinkedIn-Artikeln kann ich jetzt eben auch äh, seo titel und Description ähm, explizit eingeben, äh, was äh, signalisiert, äh, dass sämtliche Artikel halt dann auch auf Google indexiert werden, deswegen das unbedingt nutzen. Und äh, ja, drei bis sechs Hashtags würde ich trotzdem weiterhin äh, einsetzen äh, zur, äh, zur Abrundung, des Beitrags, was natürlich zählt, ist natürlich immer äh, immer der Hin Inhalt und eine gute Hook, äh, die Leute neugierig aufs Thema zu machen und dann natürlich mit wertvollen Informationen ähm, die Leute dann entsprechend begeistern und äh, zum Engagement zu äh, motivieren.
1: Und ich glaube, das was du jemand halt ja auch schon immer sagst, dass Engagement einfach so die Währung ist, die Reichweite bringt. Ich glaube daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Ist sogar vielleicht sogar noch stärker geworden.
0: Absolut. Also ganz, ganz wichtig, die höchste Messlatte ist der Kommentar. Dann natürlich die Likes mit der verbundenen Verweildauer. Ganz wichtig, keine Gefälligkeitslikes geben. Also man muss schon auf den Mehr-Button klicken, um den Beitrag auszuklappen. Das ist halt das Schöne, dass die Verweildauer halt mitgetrackt wird. Was ich sehe, ist, dass die geteilten Beiträge mit, mit eigenem Kommentar, wo ich früher immer gesagt habe, habe, Sharing is Scaring, bringt sehr, sehr wenig Reichweite. Da ist mittlerweile ein bisschen was in Bewegung. Da habe ich die Möglichkeit, mittlerweile mehr Sichtbarkeit auch für geteilte Beiträge zu erzeugen. Das Maß aller Dinge ist aber eher, den Originalautor mit einem Kommentar seinen Senf, seinen Experten-Senf dazu zu schreiben und dann die Reposting-Funktion ohne Kommentar zu verwenden. Denn das pusht nochmal, dann unterstützt den Originalautor oder Autorin und danach ähm, sehen die Leute, weil ich das ja in mein Netzwerk äh, an die Leute weitergebe, meinen äh, Kommentar als allerersten, äh, sodass ich quasi hier auch noch äh, eine Positionierung und Sichtbarkeit bekomme.
1: Was gibt's es beim Profil Neues, außer dass das Video weg ist, was man oben machen kann?
0: Genau, äh, Rest in Peace. Äh, Updates bedeuten auch bei LinkedIn, dass Sachen äh, weg, äh, weg sind. Also die Cover Story bei Leuten, die über die LinkedIn-App einen 30 Sekündiger äh, Personal Branding-Pitch veröffentlicht haben, die behalten das auch weiterhin. Ich habe äh, mein Video daraufhin auch äh, kurz vor Tore Schluss aktualisiert. Ähm, was äh, neu dazu gekommen ist, das ist allerdings eine Premium-Funktion, ist, wenn ich den Creator-Modus aktiviert habe, kann ich ja in, meiner, äh, in meinem Profil-Header, eine URL, eine sprechende URL hinzufügen. Und dort äh, gab es jetzt ein Update, äh, dass ich auch die Möglichkeit habe, beispielsweise, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop äh, habe, ähm, kann ich jetzt auch statt einer sprechenden URL auf meine Webseite halt mit einem CTA-Button zum Store ähm, oder halt dann, wenn ich irgendwie eine Demo verarbeiten will, halt dann äh, zur Demo halt weiter verlinken und habe dann einen klickbaren äh, CTA-Button sichtbar in meinem Profil. Was äh, auch äh, im Profil noch neu ist, äh, das ist jetzt eine kleine, aber wir sprechen später noch ausführlich über die äh, KI, ist so ein kleiner Profilgenerator, der mir äh, kurz mein Profil analysiert und mir dann Vorschläge macht für meinen Infotext und für meinen Slogan. Das soll später noch ausgeweitet werden. Äh, allerdings äh, ist das im Moment äh, eher eine, eine Krücke und äh, das Ding ist sehr künstlich, aber nicht intelligent, würde ich sagen, sodass es jetzt keinen Sinn macht, das Ding auszuprobieren und jetzt den heiligen Gral für sein Profil gefunden zu haben.
1: Also kann man da eigentlich ableiten. irgendwie Es bleibt dabei, gucken, welche neuen Funktionen im Profil dazu sind, das gewissenhaft ausfüllen und auch beim Content irgendwie, ja, irgendwie einfach spannende, relevante Dinge zu machen und nicht posten um das Posten willen, sondern einfach Mehrwert stiften.
0: Genau, also das Wichtigste ist halt ein attraktives Porträtbild, ein lächelndes Porträtbild zu, äh, zu nutzen, um sympathisch rüberzukommen, ein gutes Branding in das Hintergrundbild zu packen, einen aussagekräftigen Slogan und eine Info zu setzen und was ganz viele Leute immer noch nicht aktiviert haben, wo ich immer die Hände über den Kopf zusammenschlage, ist wirklich die sehr geniale Fokusbox, dass die aktiviert wird, weil ich dort halt eben auch externe Webseiten verlinken und promoten kann und äh, aktuelle Beiträge halt äh, quasi in mein kleines Schaufenster setzen kann, sodass es halt äh, wesentlich attraktiver sieht und die Leute halt auch sich direkt in den äh, Content und die Kommunikation mit äh, mir stürzen können.
1: Kommen wir mal vom kleinen persönlichen Schaufenster hin zum Firmenschaufenster. Bei mhm. der Company Page gibt es ja auch einige Updates.
0: Ja, bei der äh, Company-Page äh, tut sich einiges, was ganz, ganz äh, wichtig ist, was auch vielen nicht bewusst ist, ist die äh, Company-Page-Glocke. Äh, das ist so quasi äh, wirklich eine sehr, sehr wichtige Funktion, die man vor allem intern erstmal kommunizieren sollte, damit alle Mitarbeitenden äh, die Beiträge der Company-Page auch wirklich äh, jedes Mal sehen, äh, wenn sie veröffentlicht äh, worden sind. Äh, denn das Engagement ist halt wirklich äh, essentiell, äh, wenn kein Engagement Engagement äh, initial stattfindet, äh, sowohl bei unseren Business-Profilen als auch vor allem auch bei der Company-Page, dann äh, landet das halt nicht im Newsfeed oder in der Notification-Inbox. Deswegen klingelt äh, die Glocke und motiviert natürlich auch eure externen Follower, diese Glocke zu aktivieren.
1: Hilft ja auch aus zwei Gründen. Also zum einen irgendwie ähm, für die dieses Element Corporate Influencer, um da ja so ein Programm aufzubauen, damit die halt auch alle wissen, welchen Content sie da vielleicht irgendwie nutzen können, um eigene Posts auszumachen. Und zum Zweiten, es gibt ja auch Companies, die nutzen das ja so ein bisschen auch als Intranet. So mehr oder weniger, was läuft denn gerade so bei uns eigentlich im Laden? Und wenn da natürlich dann alle über LinkedIn benachrichtigt werden, erfüllt das ja genau seinen Zweck, weil sie die Info dann ja frei ausgeliefert bekommen.
0: Genau, es ist so eine Kombination aus interner und externer Kommunikation, um die Leute halt äh, wirklich äh, aus den verschiedensten Fachbereichen äh, auf dem Laufenden zu halten. Und äh, das, was du ansprichst, äh, ist auch im Moment noch sehr rudimentär genutzt, äh, nämlich die Inhalte-Empfehlen-Funktion oder Recommendation to Employees, äh, wie es so schön heißt. Ähm, da halt wirklich äh, Appell an alle Social Media und Content-Verantwortlichen der Unternehmen, die die Unternehmensseite äh, begleiten, nutzt diese Funktion, um wirklich äh, Videos, Bilder und äh, Dokumenten Postings äh, vorzubereiten, die halt dann über die Corporate-Influencer- Profile äh, mit zwei Klicks gespielt werden können, denn so äh, können wir uns jede Menge Zeit sparen und äh, den einen oder anderen Kollegen auch motivieren, äh, mal doch äh, regelmäßige auf dem eigenen Profil zu posten, weil ihr da die ImpulsgeberInnen seid und ihnen die Möglichkeit gebt, halt schon mal ein bisschen Content vorzubereiten. Was sehr, sehr spannend ist und wichtig ist, ist, dass das Community-Management für Unternehmensseiten gefördert wird. Wir können seit Anfang des Jahres auch anderen Unternehmensseiten folgen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich halt dort Kundenunternehmen oder Partnerunternehmen äh, folge. Ich kann sie auch äh, natürlich zur Wettbewerbsbeobachtung äh, einsetzen und habe dann äh, quasi auf der Unternehmensseite in meinem Admin-Bereich einen eigenen Newsfeed, wo ich eben dann nur diese Postings sehe und dann sehr schnell in die Interaktion und äh, als äh, Unternehmen halt dann auch kommentieren kann. Denn es hat sich gezeigt, äh, nur eigene Beiträge zu veröffentlichen auf der Plattform, äh, ist äh, noch nicht mal die halbe Miete, da die Sichtbarkeit halt wirklich sehr stark im Gegensatz zu den Business-Profilen eingeschränkt ist. Es ist ganz, ganz wichtig, äh, mit der Marke bei anderen Beiträgen, vor allem bei Unternehmen, bei anderen Unternehmen und äh, auch bei anderen Business-Profilen, äh, wo man selber thematisiert wird oder wo man halt als äh, äh, Unternehmen halt selber äh, Thought Leader sein kann und seine Expertise äh, sichtbar machen kann, kann, dass man auch im Namen des Unternehmens halt dann anfängt zu kommentieren, um dann sein Logo und natürlich auch seine Brand in, in die Sichtbarkeit zu führen.
1: Das klingt ja fast so ein bisschen britter, als könnte man ja das zentrales Learning für das Persönlich- und für das Company-Profil ableiten, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist, sondern eben halt, dass man da auch ein bisschen was tun muss. ja.
0: Genau, die Unternehmensseite, das sieht man halt noch viel, dass immer viel nur verlautbart wird. Also es einfach nur als verlängerter Public Relations Arm gesehen wird, so was passiert gerade in unserem Unternehmen. Und da sprechen wir jetzt drüber und viele Unternehmen schaffen es gerade mal halt dann die wenigen Kommentare, die kommen, weil sie halt nicht so auf Kommunikation, Community-Management-Wert legen, sondern eher es als Content-Distributionskanal sehen. Die schaffen es vielleicht gerade mal die eigenen Beiträge noch so ein bisschen mit äh, zu begleiten, aber viel, viel spannender ist es eigentlich und äh, viel, äh, viel relevanter, um halt dann auch neue Follower zu gewinnen, äh, sich auf der Plattform zu bewegen, so wie ich halt äh, jeder Einzelperson auch immer rate. Äh, es liegt nicht nur daran, dass du halt ein-, zweimal die Woche einen eigenen Beitrag veröffentlichst, sondern strategisches Kommentieren äh, kann dich meistens sogar viel, viel weiterbringen und dich noch mit äh, viel, viel äh, anderen relevanten Kontakten äh, zusammenbringen. Und so ist es halt auch dann für die, für die Company-Page.
1: Das sind ja einmal diese zwei kleinen Details, die man, das sagst du eben halt ja immer wieder. Und ähm, ich wiederhole das jetzt hier nochmal, weil das auch die banalsten Dinge sind, wo ich immer daran scheitere. Das einmal Perfektionismus beim Content, eben mal, dass man, egal eben mal über welchen Kanal man da spielt, die Latte so hoch legt, dass man es dann am Ende immer dann doch nicht macht. Und das Zweite ist Konstanz, sei das heißt es beim Kommentieren oder eben auch beim Content veröffentlichen. Da muss ich immer an dich denken und deshalb sage ich das ja auch nochmal, wenn ihr das einfach macht, irgendwie es funktioniert und vor allem auch relativ schnell einfach und um mal so ein wenig zu motivieren, sich mit der Plattform zu beschäftigen. Aber genug vom Motivationspitch, nochmal zur Company Page. Gibt es da ähm, noch ein paar andere Dinge, die neu sind?
0: Ähm, ja, was äh, richtig genial ist und ich habe es jetzt auch gesehen, äh, das gilt jetzt sogar auch für die Business-Profile, ist die Newsletter-Funktion wurde aufgebohrt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, für große Unternehmen spielt das eine sehr, sehr wichtige Rolle, die in verschiedensten äh, Fachbereichen und Disziplinen unterwegs sind. Wir können jetzt mehr als einen Newsletter veröffentlichen. Äh, vorher hatten wir immer nur die Option, äh, einen generellen LinkedIn-Newsletter äh, für Company-Pages zu veröffentlichen oder halt in unserem eigenen Profil Und jetzt können wir sogar eine äh, ne Themenlandschaft äh, aufmachen und die Leute für unterschiedliche äh, Themen entsprechend einsammeln und begeistern. Äh, für, äh, für ein kleines Unternehmen ist das natürlich nicht so hochgradig relevant, aber äh, wenn ich ein großes Unternehmen mit verschiedenen Industriesparten bringe, ist das äh, enorm wichtig, natürlich da äh, Diversität halt dann auch zeigen zu können und nutzen zu können.
1: Zum Beispiel können wir als Education sagen, wir machen einen Newsletter zum Thema Facebook-Advertising, einen zum Thema Instagram-Marketing, einen zum Thema Performance-Marketing und dementsprechend dann individuelle Newsletter rausschicken.
0: Genau das. Cool. Sollten wir machen solltet ihr machen <lacht> äh, als letztes das ist noch steht noch in den Startlöchern ähm, da habe ich jetzt gerade auch ein Feedback äh, Bogen gekriegt weil ich da gerade in der Alpha Testphase äh, mit war mit meiner eigenen kleinen Company Page äh, wo ich halt dann auch viel rum experimentiere ähm, es wird äh, zukünftig dann möglich sein also ich hoffe dass dann äh, das Feedback so positiv ist dass LinkedIn das auch für alle Company Pages ausrollt wir werden eine Messenger Box bekommen das ja. heißt äh, echte direkte Kommunikation äh, mit den LinkedIn-Usern, äh, die sich halt dann auch direkt an das Unternehmen über diesen Kanal halt dann austauschen können. Äh, heißt natürlich, dass wenn ich die äh, Inbox anschalte äh, und die scharf gestellt ist, dass ich da natürlich dann auch meine Social Media Manager äh, instruieren äh, muss, da ein Auge drauf zu haben, äh, denn es gibt da halt leider keine äh, direkte E-Mail-Notification, dass jetzt neue Sachen reingekommen sind, sondern dann gehört es zu zum täglichen Doing äh, täglich in die Inbox zu gucken, äh, was da entsprechend äh, reingekommen ist. Es wird fünf verschiedene Kategorien geben. Äh, einmal in Richtung äh, Karriere und Recruiting, wenn sich Leute direkt quasi über LinkedIn bewerben wollen, äh, was da fürs Employer Branding enorm äh, wichtig ist, können Sie das entsprechend auswählen. Äh, wenn Leute halt äh, Sales Kontakt haben wollen oder halt erstmal Informationsmaterial äh, oder halt äh, bereits Kunde sind und vielleicht einen Service Kontakt haben wollen kann man äh, dann quasi äh, etwas hin und her switchen, was ein bisschen schade ist bei dem Test. Da werde ich das Feedback auch noch mitgeben. Man kann leider keine individuellen Kategorien selber festlegen, sondern ist halt, man ist halt jetzt erstmal an diese äh, Struktur äh, gebunden. Aber ich hoffe, dass äh, LinkedIn das noch ein bisschen aufbohrt, weil äh, für große äh, Unternehmen und äh, wenn da wirklich die Kommunikation äh, losgeht, äh, kann diese Inbox, äh, wir kennen es von unserer eigenen LinkedIn, in Messenger-Inbox, kann das sehr, sehr schnell unübersichtlich werden und äh, die eigene Inbox hat derzeit ja schon diese Sternfunktion, wo ich halt noch mir Sachen, äh, Konversationen favorisieren kann und sowas hat die Unternehmensseite halt noch gar nicht und äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, dass das auch ein ordentliches äh, Chaos-Potenzial äh, geben kann. Ähm, LinkedIn ist halt dafür bekannt, äh, dass sie Features äh, schnell rausrollt, äh, die noch nicht 100% fertig sind und und äh, dann quasi beim, beim Kunden, beim LinkedIn-User reifen dürfen und über die Feedbackschleifen dann die Verbesserung reinkommen.
1: Das heißt, da gibt es dann auch keine Schnittstelle zu eigenem CM-System oder ähnliches, was man da schon anklemmen könnte? Genau,
0: das ist halt äh, die Riesenkrücke wieder, dass halt äh, die LinkedIn-API da äh, sehr restriktiv ist und äh, noch keine Kommunikationsschnittstellen halt dann anbietet.
1: Aber eine riesen Chance, sieht man ja immer wieder. Also was in diesen Inboxen halt liegt, also kennen wir auch ja von anderen Plattformen, wo einfach ein gutes Community-Management oder immer diese DMs eben mal zu bearbeiten und darauf aufzurufen, einfach ein riesen Hebel ist. Speziell auch im Recruiting, was du eben angesprochen hast, kann ich mir das richtig gut vorstellen, weil du kannst dann ja mit einem Klick aufs Profil gehen und kannst dann ja das Verfahren sehr beschleunigen. Ja
0: definitiv also Lebenslauf und äh, Anschreiben rausschicken nähert sich dem Ende wenn ich halt wirklich ein top gepflegtes LinkedIn Profil habe und äh, mich halt dann äh, den Unternehmen halt dann auch direkt vorstellen und sage hier checkt mal mein Profil äh, ich gehe davon aus dass ich da wirklich äh, super gut in, äh, in euer Raster äh, Raster passe und äh, wollen wir nicht mal einen äh, Telefontermin oder einen Zoom Call irgendwie aufsetzen um uns äh, näher kennenzulernen also das äh, kann rapide die die Zeiten für die Bewerber und für die Unternehmen halt dann auch verkürzen.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über Ads sprechen. Ich glaube, da ist auch einiges in Bewegung. Und vor allem sehe ich in meinem Feed, dass das immer mehr Unternehmen ausprobieren aus den verschiedensten Branchen. Was gibt es denn beim Thema Ads, was man 2023 auf dem Schirm haben sollte?
0: Mein absolutes Highlight sind die neuen sogenannten Thought Leader ads äh, Früher sind sie in der Alpha-Phase noch als Influencer-Ads durchgestartet. Ähm, LinkedIn äh, nutzt jetzt diese Varianten und das ist äh, wirklich ein besonderes äh, Format, was andere äh, Social-Media-Plattformen äh, nicht quasi im, äh, im Fundus haben. Wir können jetzt ab sofort quasi Beiträge unserer Corporate-Influencer, die äh, auf LinkedIn schon äh, gutes LinkedIn Game äh, Game haben oder wir sie supporten wollen, damit sie noch ein besseres LinkedIn Game äh, bekommen, können wir die äh, bereits organisch äh, veröffentlichten äh, Beiträge auch in unseren Kampagnenmanager einbuchen und äh, dann quasi auf unsere Zielgruppe in unser Targeting aufnehmen und äh, diese Beiträge halt dann über äh, über eine Kampagne halt dann ausspielen. Hat natürlich den riesen dass diese Ads eben dann nicht als Ads wahrgenommen werden. Es gibt wirklich nur so einen äh, unter dem Namen ganz kleinen marginalen Hinweis, äh, dass, die, äh, dass die Ad vom Unternehmen, also dass dieser Beitrag vom äh, Unternehmen gesponsert wurde. Dadurch, dass es sich ja um einen organischen Beitrag äh, handelt, ähm, wird er halt nicht als äh, Ad normal wahrgenommen. Und somit haben wir halt viel, viel stärkere Interaktionsraten, Engagementraten. Wir wissen dadurch, dass der Beitrag halt vorher ja schon äh, sehr gut gelaufen äh, ist, im Netzwerk äh, der jeweiligen äh, Person, äh, dass, äh, dass wir da Aufmerksamkeit für erzeugen können und dadurch habe ich halt die Möglichkeit quasi wesentlich äh, emotionaler und persönlicher zu werben auf der Plattform und äh, kann das auf der einen Seite natürlich zu, für Brand Awareness äh, nutzen, das Unternehmen äh, stärker in der in der Zielgruppe sichtbarer machen und natürlich die Positionierung äh, des Corporate Influencers halt dann äh, auch stärken, um um ihn direkt als Ansprechpartner äh, dort äh, ja in Szene zu setzen quasi dann nochmal gezielter in die in die richtige Richtung äh, zu werben, wo sonst halt nur das klassische Netzwerk halt äh, die Aufmerksamkeit bekommen hätte.
1: Richtig spannend. Zwei Fragen dazu. Irgendwie muss er oder sie zwangsläufig in meinem Unternehmen arbeiten. Da könnte ich jetzt auch einfach irgendwie mit meinem äh, als manager irgendwie einen Beitrag von dir pushen, weil ich Lust dazu habe.
0: Ähm, zurzeit, und das ist halt vorgesehen, weil es halt um interne Influencer äh, geht und Thoughtleader, ähm, ist es auf äh, Company-Ebene beschränkt. Äh, das heißt, äh, das könnte man aber theoretisch auch ein äh, bisschen äh, rumtricksen, indem ich halt in der Berufserfahrung meine, äh, äh, quasi mich halt dann als Mitarbeiterin für OMR Education äh, aus, ausgebe, was auch durchaus möglich ist, weil man sich ja äh, in der Berufserfahrung auch als äh, externer Mitarbeiter äh, sichtbar, sichtbar machen kann oder als Freelancer halt dann auch für eine, für eine Brand einwählen kann und dann hält sich theoretisch auch Zugang auf äh, Beiträge von, von externen Leuten, aber äh, prinzipiell äh, sollte es eigentlich dafür genutzt werden, halt die eigenen Mitarbeitenden und deren äh, die, äh, die verantwortlichen Mitarbeitenden halt äh, für ihren Bereich äh, zu empowern und äh, dann auch auszunutzen für, die, für den besseren Verkauf.
1: Müssen die Teammitglieder dafür irgendwas freischalten ähm, oder kann die Company page das dann einfach äh, automatisch machen, weil man da arbeitet?
0: Es gibt einen äh, Request-Prozess. Die äh, zuletzt veröffentlichten Beiträge werden äh, im Kampagnenmanager angezeigt und dann muss quasi eine Freigabe von der Person erfolgen, dass das Unternehmen quasi eine Erlaubnis bekommt, äh, mit diesen Inhalten dann äh, zu werben, um halt äh, das Urheber Urheberrecht zu nutzen und hm. das nicht x-beliebig irgendwie einfach ein Post von mir genommen werden kann und die Nerds dann zum Beispiel äh, das, äh, das dann abfeiern und für sich instrumentalisieren können, sondern äh, dass wir äh, das da halt äh, auf Augenhöhe, dass die Leute auch Bescheid wissen, äh, dass mit ihrem Content äh, geworben wird, was ja auch eine gewisse äh, Wertschätzung dann auch wieder widerspiegelt.
1: Wie viel Budget sollte ich für sowas in die Hand nehmen, damit das Sinn macht?
0: Ähm, grundsätzlich äh, sowohl Thought Leader Ads als auch LinkedIn Ads äh, sollte ich äh, mir mindestens ungefähr ein Budget von äh, 3.000 Euro einsetzen, sodass ich halt die Möglichkeit habe, so ungefähr 100 Euro pro Tag halt äh, investieren zu können. Variiert natürlich. Es geht manchmal auch äh, also unter vierstellig, äh, würde ich sagen, macht das, äh, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber hm. es variiert natürlich auch, je nachdem, äh, wie nischig oder wie groß die, die Zielgruppe ist. Also wir haben immer so eine Daumenregel. Bei 100 Zielgruppe von 100.000 sollte man ungefähr ein Ads-Budget von 100 Euro täglich einsetzen, weil die cost per click zahlen ja natürlich entsprechend höher sind als auf anderen Social-Media-Plattformen, damit man überhaupt vernünftige Ergebnisse erzielt pro Tag, um daran dann auch noch Optimierung vornehmen zu können.
1: Aber ein schönes Setup auf alle Fälle für einen AB-Test, um mal eine Kampagne gegen halt so eine Thought Leader-Ad antreten zu lassen und mal zu gucken, wie hoch die Conversion Rate dann auf das Produkt, die Dienstleistung oder was auch immer im Nachgang
0: ist. Genau, unbedingt. Äh, man sollte immer halt gegeneinander testen, äh, wie funktioniert dann die klassische Ad über die Company Page und die Company Page Creators äh, mit, äh, mit der eigenen Brand und äh, wie funktioniert halt dann der Thought Leader. Was man natürlich sagen kann, dass die Thought Leader-Ads jetzt von äh, LinkedIn, aber auch äh, extrem gepusht werden. Und supported werden. Wir haben das teilweise in Kampagnen halt schon erlebt, wo wir halt dann Unternehmensseite gegen Thought Leader Ads getestet haben, dass hinterher die Ausspielung halt immer stärker über die Thought Leader Ads natürlich ging, weil die natürlich wesentlich mehr Engagement natürlich aus der Sache heraus natürlich äh, erzielen mhm. und ähm, von daher dann auch versuchen, eher getrennte Kampagnen, also nicht in eine Kampagnengruppe zusammen, sondern halt äh, lieber äh, getrennte Kampagnen laufen lassen und dann aber auch äh, ganz wichtig halt immer äh, das gleiche Targeting äh, Setup, also keine, keine Varianten bauen, weil sonst wird der Test äh, nicht variabel.
1: Sollen wir vielleicht mal für den linkedin Deep Dive mit dir ausprobieren, quasi mal wie gut, das funktioniert, ja. <lacht> Ist ein spannendes Setup auf alle Fälle. Gibt es bei den Ads noch was oder sollen wir uns der großen AI-Thematik äh, zuwenden?
0: Was ganz frisch gelauncht wird, was spannend wird, und das ist quasi auch schon die Überleitung zu AI oder KI, wie wir es ja im Deutschen sagen, sind die Predictive Audiences, die jetzt ausgerollt werden bei LinkedIn. Ich kann mit meinen Account-Daten, also mit meinen Unternehmenslisten, Kundenlisten oder Leadlisten mit KI-Daten von LinkedIn, die auf deren deren Conversion-Daten auch basieren, neue vorausschauende Zielgruppen erstellen, ist quasi eine Abwandlung, soll eine deutliche Verbesserung zu den klassischen Lookalike-Audiences sein. Und äh, dort habe ich halt dann äh, die Möglichkeit, mit diesen neuen äh, Zielgruppen, äh, die dann quasi für mich am Anfang äh, mit, mit in der Glaskugel äh, stattfindet, quasi dann auf äh, auf neue neue Leads zu gehen. Da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, äh, LinkedIn kündigt da natürlich immer äh, viel mächtige, mächtige Daten, an, äh, am Ende. Ähm sehen wir aber dann meistens äh, meistens, dass es auch äh, Nachteile geben kann, wenn die Qualität äh, der Daten halt nicht äh, valide und in Ordnung sind, deswegen äh, mit vernünftigen eigenen Conversion und Retargeting Daten arbeiten und äh, wirklich mit äh, schon akquirierten Kundenlisten arbeiten, äh, das ist das beste, äh, um dann wirklich äh, passende äh, passende Zwillinge äh, von potenziellen potenziellen Kunden halt dann ausfindig zu machen und das halt auch immer Gegeneinander, äh, gegeneinander in verschiedenen Kampagnen dann zu testen.
1: das ist richtig spannend, wenn man seinem Verteiler also in, so ein Nischensegment identifiziert, wo man sagt, okay, da könnten wir wachsen oder eben mal das hat vielleicht ein spezielles Produkt, dem mal aus dieser Zielgruppe passen würde. Ähm, also lohnt sich mal zu testen, denke ich mir. Ja, unbedingt ausprobieren. Dann lass uns mal zum großen, äh, großen KI-Blog irgendwie hinspringen. Ähm, Fangen wir mal erstmal mit dem Thema Content an. Ein Kollege zeigt mir neulich einen alten Beitrag, sagt, na, wie findest du den? Irgendwie war so dieses Klassische, ich habe heute Morgen eine Avocado gegessen, die Sonne ging auf, ich habe die Welt verändert, es wird ein schöner Tag. Ähm, Selfie dazu, ähm, war er sehr stolz drauf, hat er gerade in zwei Minuten mit ChatGPT geschrieben, hat das losgeschickt und ähm, ja, lief jetzt nicht schlechter als die Sachen, wo er sich sehr viel Mühe mitgegeben hat. Was sagst du dazu?
0: Äh, kann man machen ist aber dann halt kacke, also, <lacht> wichtig, äh, wichtig ist natürlich, äh äh, auch bei KI-Tools. Also ich bin großer Fan äh, von ChatGPT, Midjourney und Sachen, die machen einem das Leben leichter. Die können meine Ideen ausformulieren und äh, quasi auch, äh, wenn ich sie halt mit dem äh, richtigen Zeug äh, fütter, dann kommt da auch äh, äh, kommen da gute Sachen raus. Äh, nur wichtig ist, äh, wie du sagst, so dieses Avocado-Beispiel oder Postkarten-Sprüche äh, irgendwie mit ChatGPT und dann auf LinkedIn veröffentlichen und alle äh, klatschen und applaudieren. Äh, das ist vielleicht ganz nett und man sieht dann irgendwie eine fünfstellige Impression-Zahl, aber äh, das bringt dir keinen einzigen Schritt weiter, äh, in deinem Business irgendwie voranzukommen oder dich da als Experten, äh, vielleicht für Avocados vielleicht dann später, äh, zu, äh, zu positionieren. Aber äh, was ganz, ganz äh, wichtig ist, diese äh, Editoren, ChatGPT halt zu nutzen, äh, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier äh, neu, neue LinkedIn-News, das sind, äh, sind zwei die die Key-Learnings und äh, schreibt mir jetzt mal bitte äh, kurz einen Post darüber. Äh, das ist äh, eine ganz gute Arbeitserleichterung, um quasi ein bisschen äh, Zeit, zu, äh, Zeit zu sparen und dann halt aber bitte dann äh, selber redigieren und nochmal äh, den eigenen Feenstaub draufzusetzen und dann, dann zu veröffentlichen. Ähm, dann ist das äh, vollkommen fein und sollte auch genutzt werden. Äh, ich kann sagen, ich habe bisher kaum äh, Texte äh, mir von Chat-GPT. Die, äh, schreiben lassen. Das wird in Zukunft aber wahrscheinlich dann doch bei dem einen oder anderen Fall die Möglichkeit sein. Äh, für mich ist nur wichtig, äh, dass da immer noch äh, quasi äh, authentisch äh, meine eigene Tonalität drin steckt und äh, nicht irgendwie nach irgendwelchen äh, vermeintlichen Erfolgsrezepten und Strukturen halt dann irgendwelche Texte geschrieben werden, äh, die ich dann einfach automatisiert auf mein, mein Profil schiebe.
1: Hat da LinkedIn jetzt schon irgendwelche Sachen on board, die man nutzen kann oder sind das dann externe äh, Tools, mit denen man arbeitet, wie was du immer halt gerade beschrieben hast, um seinen, seine Content-Produktion einfach zu operationalisieren?
0: Im englischsprachigen Raum rollen sie gerade ihren äh, AI-Editor aus. Also es äh, gibt ein äh, kleine, äh, kleines KI-Tool. Ähm, da gehe ich davon aus, dass da einfach auch ChatGPT hintergeschaltet ist. Nur es ist halt dann äh, nativ und ich muss keinen zusätzlichen Tab aufhaben. Und dort äh, ist die Mindestanforderung, dass ich äh, den LinkedIn-Editor mit 30 Wörtern äh, entsprechend füttere. Und äh, dann würde mir dieser Editor quasi, einen äh, Vorschlagspost äh, kreieren und äh, den kann ich halt dann auf LinkedIn entsprechend veröffentlichen.
1: Mhm. Aber äh, LinkedIn erkennt noch nicht KI-generierte Texte, Bilder oder ähnliches und straft das dann ab, weil sie sagen, das ist äh, von der Maschine geschrieben worden. Mhm
0: meines Wissens nicht und ich glaube auch nicht, dass sie diesen Schritt äh, gehen werden, sondern sie werden einfach also das äh, KI ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag und wird auch in der Content-Kommunikation oder Content-Erstellung und äh, Social, äh, Social Media äh, nicht weg, äh, wegzudenken sein und ist völlig legit, äh, legitim, dass es völlig legitim das genutzt wird. Es gibt natürlich die, die andere rechtliche äh, rechtliche Sache, wie das halt natürlich mit Midjourney ist auf äh, bekannte äh, bekannte Bilder zurückzugreifen und da halt dann wieder ein Remix irgendwie draus zu machen oder Audio äh, Tools. Äh, jeder kennt das Beispiel wahrscheinlich von äh, dem Eminem Song, der neu getext äh, quasi ein neuer Song aufgenommen wurde mit der Stimme von äh, Eminem, wo verschiedene KI-Tools hintereinander gesetzt worden sind und zack hatte man irgendwie ein Mus plus Musikvideo plus äh, plus Song zur Verfügung. Ähm, das, äh, das wird entsprechend schwierig sein, aber LinkedIn ich nicht sagen, wenn das nicht äh, quasi eins zu eins äh, menschlich äh, generierter Content ist, äh, dann, dann strafen wir das ab. Äh, ich glaube, da wird wirklich äh, wieder einfach die Reaktion der LinkedIn-User, äh, das Engagement äh, entscheiden, ob der Content halt als werthaltig und äh, sinnvoll genutzt wird. Ähm, worauf wir uns gefasst machen müssen, ist natürlich, dass Leute dadurch äh, diese Hürde, äh, Einstiegshürde äh, tiefer äh, setzen, setzen können und sich dann auch mehr trauen, was zu veröffentlichen, was ganz positiv sein kann. Andere werden es natürlich missbrauchen und sagen, okay, jetzt nutze ich das einfach nur als Content-Distributionskanal, um äh, mich da entsprechend in Position zu bringen und schön zu reden und hängen dann Automaten dran. Äh, wenn der Automat aber dann identifiziert wird, da ist LinkedIn rigoros und äh, sperrt entsprechend sehr schnell äh, Konten und löscht die dann auch. Deswegen würde ich jedem dazu raten, nicht äh, auf Automatisierungstools bei LinkedIn, sei es für die eigene Content-Produktion äh, oder hinterher Kommentare schreiben oder Kontaktanfragen blind raussenden mit äh, Kontaktnachricht hinterher, ähm, dass, äh, dass man davon weiterhin die, die Finger lässt. Aber ähm, KI ist integrativer Bestandteil äh, unserer Arbeit und äh, wird uns sehr, sehr gut unterstützen. Und wichtig ist aber dann hinterher der Faktor Mensch, weil wir am Ende darauf achten, müssen, dass die, dass wir halt quasi doch Community Management machen und dann, nachdem wir unseren KI geschriebenen Text, der zu uns passt, veröffentlicht haben und die Diskussion anfängt, da sollten wir als Mensch dann auch ein, einschreiten und uns mit unserem Netzwerk austauschen.
1: Da auch nochmal die Episode mit Jens Polomski im Fall zum Thema KI-Tools. Ich sage nur, ein Bier ein biertrinkendes Eichhörnchen im Kühlschrank lohnt sich anzuhören. Da kann man sich sehr viel Helfer abgucken für die Strategie, die Britta gerade Unbedingt. beschrieben hat. Britta, wir sind schon wieder am Ende. Da gab es eben mal sehr viele Impulse, mal, die man mitnehmen kann. Ähm, auch dir da darf ich meine Lieblingskategorie äh, vorstellen und dich darum bitten, was zu sagen. Einfach mal machen. Wenn man jetzt mal auf diese Update-Landschaft guckt und auf diese neuen Sachen, die LinkedIn da gerade anbietet. Ähm, was sollte man einfach mal machen, um direkt loslegen zu können?
0: Ja, ähm, mein äh, wichtigster Tipp ist immer am Anfang, bringt euer äh, Profil in Ordnung, dass wenn die Leute auf euch aufmerksam werden in Diskussionen oder dann bei den ersten eigenen Beiträgen, ähm dass sie äh, sich nicht wundern hinterher, wie das Profil ungepflegt aussieht und man gar nicht mehr weiß, äh, was machst du denn wirklich eigentlich oder wofür bist du eigentlich auf, auf LinkedIn, zu welchem Thema kann ich dich ansprechen. Also äh, unbedingt Profilpflege, dann Netzwerk, äh, Netzwerkaufbau kontinuierlich machen, sich mit den richtigen Leuten vernetzen, auch vor allem mit den Leuten vernetzen, wovon wir selber noch viel äh, lernen können. Also bitte nicht immer nur die Salesbrille aufsetzen und äh, wen kann ich mir denn jetzt an, an Bord holen dem ich später mal was verkaufen möchte, sondern auch viele Leute in sein Netzwerk holen, wie zum Beispiel Jens Polomsky, ähm, um von deren äh, Wissen zu profitieren und das halt dann ins eigene äh, Business dann auch äh, ummünzen zu können und ausnutzen zu können. Und äh, ja, der Rolf hat es eben schon gesagt, äh, er ist auch immer so ein Perfektionist, der sehr viel auf äh, Content-Beiträgen rumkaut und überlegt, kann ich das veröffentlichen, äh, sondern ähm, Einfach frei raus, LinkedIn ist ein Meinungsmedium und schreibt eure Beiträge so, wie ihr es auch euren Kollegen und Kolleginnen erklären würdet, erzählen würdet oder halt auf einer Netzwerkparty euch mit einer Person unterhaltet und feuert raus und stellt eure eure Fragen und stellt euch die Diskussion und dann ist es ganz, ganz einfach, die Sachen zu veröffentlichen.
1: Britta, dieses einfach mal machen, schreibe ich persönlich auf meiner Sahne board Einmal Vielen Dank dafür, dass es immer dann, dann da mal losgeht. Danke, dass du da warst, Britta. Gab wieder viel zu lernen und ich freue mich auf nächstes Mal. Bye
0: bye. Ich freue mich.
1: Das war wirklich spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Was ich an Britta mag, sind immer diese Hands-on-Tipps, die man da mitnehmen kann. Also macht am besten jetzt die App auf oder euer LinkedIn-Profil und optimiert da einfach mal ein bisschen fröhlich rum. Oder teilt die Episode auch gerne mal mit eurem Social-Team, was zum Beispiel für die Company-Page zuständig ist oder eure LinkedIn-Ad schaltet. Da ist eine Menge Bewegung drin und viel, was man hier einfach mal austesten sollte. Wenn ihr uns supporten wollt, macht doch einfach mal einen LinkedIn-Post zu dieser Episode fertig. Tag da gerne. Britta, mich und OM Education drin. Schreibt da gerne euer Feedback, eure Frage, euren Lieblingshack oder euer zentrales Learning zu dieser Episode. Einfach meinen kurzen Beitrag. Dann habt ihr auch schon wieder was für euren Contentplan. Das haben wir eben ja auch gesagt. Regelmäßigkeit hilft da nämlich weiter und Meinung ist manchmal besser als Perfektionismus. Das haben wir heute auch rausgearbeitet. Ich werde es mir zu Herzen nehmen und ihr werdet wieder mehr Content auf LinkedIn von mir sehen, der vielleicht nicht so durchgestylt ist, aber dann einfach vom Kopf und vom Herzen kommt. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer Britta erleben möchte, der sollte einfach mal auf omr.com slash education gehen. Wir haben verschiedene Formate, die wir mit Britta entwickelt haben und die lohnen sich alle, wenn ihr euch beim Thema LinkedIn fit machen wollt. Wir haben einen Deep Dive, wo Britta eine der Expertinnen ist. Wir haben eine Academy, wo Britta uns geholfen hat, ein E-Learning zu bauen, wo man LinkedIn von der PK immer drauf lernen kann. Wir haben einen OMR-Report zum Thema LinkedIn geschrieben, wo ihr selber eine Anleitung bekommt, euer LinkedIn-Game zu verbessern. Ganz, ganz viele Einstiegspunkte, egal welcher Lerntyp du halt bist. Von mir einfach der Appell, Nutzt diese Plattform. Die macht unglaublich viel Spaß. Man kann da eine Menge lernen, spannende Leute kennenlernen, Business machen und vor allem auch, wenn man das Wissen aus diesen Produkten anwendet, schnell Erfolge feiern und dann macht das richtig Spaß. Ihr wisst, mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf das Produkt eurer Wahl und connectet euch am besten jetzt direkt mit mir und OM Education auf LinkedIn. Dann sehen wir uns auf dieser sehr spannenden Plattform. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.